0: Dzień dobry. Witamy w piątym odcinku cyklu Droga do Niepodległości, który mamy przyjemność prowadzić dzięki współpracy z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj porozmawiamy o Stefanie Sępołowskiej, działarce oświatowej, która w zaborze rosyjskim niosła wiedzę tam, gdzie często tradycyjna edukacja nie docierała i do tych warstw, które do tej edukacji dostępu nie miały, a także opiekunce więźniów politycznych. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że działarstwa na rzecz praw człowieka która tą działalność również kontynuowała w niepodległej Polsce po 1918 roku w zupełnie odmienionej rzeczywistości. Moim, doście, moim gościem jest dr Agnieszka Jania-Kiesińska z Zakładu Historii XIX wieku Instytutu Historycznego mm. UWU a także członkini Komisji Historii Kobiet przy Polskim Towarzystwie Historycznym. Dzień
1: dobry witam serdecznie.
0: Zanim spytam o, tym, o to czym zajmowała się Stefanie Sępołowska na Niewie Edukacji chciałbym żeby pani doktor powiedziała. Jak w ogóle ta edukacja w zaborze rosyjskim wyglądała? Bo przecież ludzie, pomimo tego, że kraj był pod zaborami, jakieś szkoły kończyli, do jakich szkół chodzili.
1: No nie wszyscy. Tak, to jest pierwsza rzecz, o której musimy powiedzieć. Edukacja była dla wybranych. Tylko dla tych, którzy w większości, których, którym środki materialne pozwoliły na opłatę kształcenia, ponieważ powszechny obowiązek szkolny wprowadza dopiero druga rzecz Rzeczpospolita. Oczywiście mówimy tu o ziemiach zaboru rosyjskiego bo powszechny obowiązek szkolny w zaborze pruskim został wprowadzony dużo wcześniej. E, więc mamy po pierwsze, jeżeli spojrzymy na całe ziemie polskie, dawne ziemie polskie, ogromne zróżnicowanie e, Pierw norm prawnych, obowiązku kształcenia się, potem warunków, w jakich się młodzież kształci. W zaburze austriackim młodzież chodzi do szkół, w którym naucza, wszystkiego naucza się w języku polskim, w którym można uczyć historii polskiej, w którym można uczyć języka polskiego. Wprawdzie jest to przedmiot nieobowiązkowy, ale nie zakazany. W zaborze rosyjskim w końcu XIX wieku nie ma ani jednego przedmiotu, którego można uczyć w języku, w języku polskim. Nawet język polski, jeżeli do pewnego momentu możliwy był w szkole jako przedmiot nadobowiązkowy, uczony jest w języku rosyjskim. W pewnym momencie w ogóle nie może funkcjonować jako przedmiot nauczania. W zaborze pruskim również języka polskiego w szkole nie ma, nie ma polskiej historii, a więc to zróżnicowanie jest bardzo różne. Różna jest siatka szkół we wszystkich trzech zaborach. Dostęp do szkoły dzieci ze wsi, z miasta, z różnych środowisk społecznych jest bardzo trudny. W zaborze rosyjskim mamy przede wszystkim bardzo wątłą, nikłą sieć szkół podstawowych, a potem szkół średnich, już o uniwersytetach nie wspominając nawet jednej ręki byłoby za dużo, palców jednej ręki, żeby wymienić szkoły wyższe, które na przełomie XIX i XX wieku funkcjonowały w Królestwie Polskim, czyli w zaborze rosyjskim. Więc tych szkół jest mało, one są dostępne głównie na większości ziem polskich młodzieży z domów zamożnych. Jest to edukacja albo ukierunkowana na rusyfikowanie, jak w zaborze rosyjskim, albo germanizowanie, jak w zaborze pruskim. Rzeczywiście trochę inaczej wygląda to w zaborze austriackim, chociaż Stefania Sympołowska, o której będziemy mówić, miała również bardzo krytyczny stosunek do tego, jak wygląda szkoła w Galicji. Pomimo tego, że była w języku polskim, pomimo tego, że zakładała stosunkową swobodę w kształceniu takiego ducha narodowego, to jednak dla Stefanii Sopułowskiej była to szkoła wynaradawiająca.
0: Powiedziała Pani, że szkoła nie była dostępna dla wszystkich, że nie było powszechnej edukacji, ale też chyba jeśli chodzi o dostęp do kształcenia, różnica była w tym w, w płci, dlatego że kobiety tak. nie mogły studiować, przynajmniej w zaborze rosyjskim. O,
1: tak, nie tylko studiować. Proszę pamiętać, że w większości były to szkoły, szkoły średnie dla dziewcząt, nie realizowały programu szkoły męskiej. To oznacza, że nie przygotowywały do egzaminu maturalnego, który był egzaminem dopuszczającym na studia. Program nauczania w szkołach żeńskich był zupełnie inny, koncentrował się na naukach powiedzielibyśmy dzisiaj humanistycznych oraz na umiejętnościach przydatnych pannie na wydaniu, a potem pani domu. A więc były tam i robótki ręczne, i nauka tańca, i nauka śpiewu, dużo takiego umuzykalnienia, co z pewnością jest także ważnym kształceniem, obszarem kształcenia, kształcono talenta dziewczęcy, jak się wtedy mówiło. Natomiast w tych programach nie było na przykład nauk przyrodniczych, nie było y, języków klasycznych, które były potrzebne. Znajomość łaciny czy greki, była niezbędna do tego, by podjąć studia czy na kierunkach humanistycznych, czy na kierunkach przyrodniczych. A więc nie dość, że prawnie było to trudne, a właściwie do końca XIX wieku w zaborze austriackim i rosyjskim, a także zaborze polskim niemożliwa. Możliwa w Europie Zachodniej. Można było wyjechać do Szwajcarii czy Francji już w końcu lat 60., na początku no, lat 70., oczywiście. Tak, więc było to prawnie możliwe, prawda? Wiadomo było, że kobiety studiują w wybranych krajach europejskich, ale pojawił się ten problem posiadania odpowiednich kompetencji, dyplomów, które by były honorowane na uczelniach zagranicznych i wreszcie wiedzy, którą by te dyplomy potwierdzały. No i tu mieliśmy ogromną wyrwę, ponieważ groszków, czy to państwowych, czy prywatnych, bardzo ważnym, myślę, że dłużej za chwilę porozmawiamy o tej całej sieci szkół prywatnych, szczególnie funkcjonujących w zaborze rosyjskim, ale nie tylko, to szkoły te nie dostarczały wiedzy, które by pozwalały kobietom pójść dalej. Wielka walka o to na przykład w zaborze austriackim, która się odbywała dopiero w latach 90 19 wieku. dopiero po tym, jak pierwsze kobiety weszły na Uniwersytet Jagielloński, dopiero wówczas tak nabrała de tempa, nabrała walka o to, by stworzyć gimnazjum żeńskie z identycznym programem nauczania jak męski, czyli dopuszczającym do studiów wyższych. Moglibyśmy powiedzieć, że nawet zaburzona kolejność. Pierw kobiety zdobyły w Krakowie uniwersytet, a dopiero potem wywalczyły sobie prawo do szkoły średniej. Ale to był ten istotny impuls. Tak? Skoro pierwsze kobiety pokazały, że mogą studiować, że umieją to robić, mają odpowiedni potencjał, że są pracowite, że osiągają sukcesy. Dopiero to było takim ostatecznym argumentem przemawiającym za tym, że w takim wypadku nie można im odmawiać przygotowania do tych studiów. Więc tak, szkoła jest także przeznaczona głównie dla mężczyzn. Mamy też taki fenomen, i to jest głównie fenomen zaboru rosyjskiego, Królestwa Polskiego, ogromnego rozwoju szkolnictwa prywatnego która jest substytutem, prawda, tej sieci szkół, którą byśmy oczekiwali od Państwa.
0: No właśnie, powiedziała Pani doktor, że przykład szedł z zachodu, skoro nie było tej edukacji oficjalnej, Ona była organizowana oddolnie, bo coś takiego jak tajne komplety kojarzy nam się z okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej, ale to już się przecież pod koniec XIX wieku w zawodzie rosyjskim i Stefania Sępułowska swoje wykształcenia właśnie w taki sposób zdobywała.
1: Tak jest i dwie rzeczy tu musimy uporządkować. Po pierwsze sieć szkół prywatnych nie musi być tylko siecią szkół tajnych. Tak? I mamy pierwszy fenomen to jest taki, że mamy rozwój, intensywny rozwój szkolnictwa prywatnego w obliczu braku szkół państwowych czy ofina samorządowych. Em, pow- Pojawiają się inicjatywy społeczne, które często muszą być realizowane za pieniądze prywatne, stąd pojawiają się szkoły prywatne. I bardzo wiele mamy legalnych, legalnie działających szkół prywatnych, w których kształcona jest polska młodzież, przy czym zauważamy takie zróżnicowanie. Mamy najwięcej tych szkół kobiecych, żeńskich. Dlaczego? Ponieważ szkoły prywatne w zaborze rosyjskim nie dają żadnych uprawnień. To znaczy, że ukończenie świadectwo tej szkoły, po pierwsze, nie daje prawa ubiegania się o studia wyższe. Po drugie, nie jest honorowane w instytucjach państwowych. Innymi słowy, jeżeli jakiś mężczyzna chłopiec, potem mężczyzna skończyłbyś prywatną szkołę, to jego dyplom nie uprawniałby go do podjęcia pracy na etacie państwowym. Mężczyznom taka szkoła nie dawała także zwolnień służby wojskowej. A więc tego typu szkoła, prywatna szkoła, nawet legalnie działająca przez rodziców chłopców, wybierana była no Raczej jako stateczność, bardzo często ta młodzież zaangażowana politycznie, e, która nie mogła wrócić, nie mogła uczyć się w państwowej szkole, bo często wyrzucona była z wilczym biletem ze szkoły, ta ratowała się e, nauką i kończeniem szkół prywatnych. W przypadku kobiet nie było takiego problemu. One i tak nie były brane pod uwagę w służbie wojskowej. Ale po prostu można liczyć, powiedzieć, że mężczyźni ształcili
0: się. E... Chcę, żeby rozwijać swoją karierę zawodową, natomiast kobiety kształciły się przede wszystkim tak, co więcej, dla siebie.
1: Tak, rodzice, rodzice chłopców i sami chłopcy, młodzi mężczyźni musieli często podejmować to niesamowite wyzwanie nauki w państwowej szkole, w państwowym gimnazjum rusyfikującym, prześladującym tę młodzież, łamiącym kręgosłupy pod każdym względem, po to by móc Zdobyć wykształcenie uprawniające do wykonywania różnych zawodów, często po prostu pozwalające do utrzymania się, ale także po to często, żeby służyć ojczyźnie. Nie można było być adwokatem bez studiów prawniczych, a droga wiodła przez państwowe gimnazjum. Oczywiście mamy wiele przypadków młodzieży z bardzo zamożnych domów, które wybierając prywatne szkolnictwo, potem jechało na studia za granicę. Ta ścieżka była dla nich możliwa i wtedy nie było tak silnego przymusu, by ratować się tą szkołą państwową. Ale w większości wypadków młodzież żeńska musiała. Jeżeli chciała realizować swoje plany życiowe, musiała wybierać szkoły państwowe i zmagać się z tym, co działo się w tych szkołach. Kobiety takiego przymusu nie miały. Ich role społeczne, te aprobowane, to, czego się od nich oczekiwało, tego, czego same chciały, nie zmuszały je do tego kompromisu. I z tego powodu rodzice dziewcząt, jeżeli tylko mieli środki materialne na to, wybierali szkoły prywatne ale jest oczywiście ta cała rzesza szkół, o których pan wspomniał, też prywatnych, społecznych, które działają dodatkowo nielegalnie, ponieważ nastawione są na kształcenie w języku polskim, na uczenie historii polskiej, geografii polskiej, na kształcenie literatury polskiej i w związku z tym nie mogą działać legalnie, są zakonspirowane. Często korzystają z szyldu jakiejś legalnej szkoły, do takich szkół chodziła Stefania Sympołowska. Stefania Sępołowska ja myślę, że w ogóle jej życiorys to jest osoba z całą pewnością wyjątkowa. Nie osobowość. Jej e, aktywności, jej sukcesów, jej zmagań starczyłoby na kilka biografii. Ale jest typowa pod względem dojścia do t- takiej, takiej drogi młodzieńczej. Daj mi bycia, że to jest taki przykład, który można, było u go, można go używać w debacie publicznej, ale także w kształceniu wszędzie pokazując, co proszę. To jest taka typowa biografia do pewnego momentu. Dlaczego? No bo po pierwsze, to nie jest wyjątkowa sytuacja, że em, rodzinę e, Stefanii Sepołowskiej spotyka wielkie nieszczęście. Dość wcześnie umiera jej ojciec. E, matka jest młodą wdową, ma 26 lat, ma czworo małych dzieci. Do tego e, majątek zostaje e, zlicytowany. Oni do, zróbmy przypis, uzupełnienie e, mają swój majątek w Wielkopolsce s, Stefania Sąpołowska jest w związku z tym e, i do, do, aż do I wojny światowej, aż do II Rzeczpospolitej jest poddaną pruską, pruską prawda? E, bo tam się urodziła. E, no i właśnie w dość e, młodym wieku s, e, jako, jako e, dziecko jest sierotą pozbawioną domu, pozbawioną źródeł utrzymania. Przez jakiś czas ratują tę osieroconą rodzinę dzieckowie, ale i ich poziom życia z nienadzieje się pogarsza i wiadomo, że nie są w stanie zapewnić bytu sobie oraz tej pięcioosobowej rodzinie, bo powtórzmy, tam jest młoda, Matka i czworo małych dzieci, trzy dziewczynki i jeden chłopiec. I dlatego ta młoda kobieta, matka Stefanii Sampołowskiej, podejmuje odważną decyzję, ale takich decyzji podejmowało wówczas takie decyzje podejmowały setki kobiet. E, a mianowicie podejmuje się e, po pierwsze przeprowadzki do Warszawy, dużego miasta, które daje możliwości pracy kobiecie samotnej. E, postanawia nauczyć się zawodu. kończy kurs rzemieślniczy tworzenia ozdób takiej galanterii ze sztucznych kwiatów. I po skończeniu tego kursu w Warszawie otwiera swoją pracownię. I rzeczywiście przez dobrych kilka lat następnych utrzymuje siebie i swoje trzy córki, ponieważ to je zabiera ze sobą do Warszawy, z tej pracowni, z pracy Właściwie non-stop. Natomiast syna pozostawiła pani Sempołowska u dziadków, ponieważ on już tam wtedy rozpoczął edukację szkolną i dziadkowie gwarantowali ukończenie tych szkół. Więc, powiedziałem tak, życiorys do tego momentu jest naprawdę jednym z wielu. Dokładnie tak samo y, musiało zachować się setki, jak nie tysiące kobiet po powstaniu styczniowym w Królestwie Polskim. Tak, te lata zresztą, zobaczmy, one się bardzo zbiegają. Sympolska urodziła się w 1969 roku. Tak? Parę lat później ląduje jako Półsierota z matką w Warszawie i są zdane na siebie. Yy, I to jest los bardzo wielu właśnie osiedroconych rodzin w wyniku yy, czy to represji popowstaniowych, czy tego, że yy, ojcowie zginęli w czasie walk powstańczych. Yy, no i w tym domu na pewno nie ma środków na to, by wszystkie dzieci, wszystkie trzy dziewczęta mogły kształcić się na prywatnych
0: czasach. Czemu kradę polską? Czemu eee, To znaczy, i, Czemu tak, one wszystkie się, się kształcą.
1: Natomiast one się kształcą właśnie e, w szkołach zakonspirowanych, e, w tajnych szkołach. E, bardzo często korzystają ze wsparcia życzliwych e, ludzi, którzy współfinansują ich kształcenie. E, I e, Sąpołowska trafia do e, bardzo. Uznanej, bo wydaje się, że przy szkole zakonspirowanej nie powinniśmy używać słowa znanej, chociaż rzeczywiście Warszawa konspiracyjna, Warszawa polska, ta patriotyczna znała szkołę Jadwigi Papi. Ale ona była przede wszystkim szkołą uznaną, to znaczy ci, którzy wiedzieli, że taka szkoła istnieje, mieli o niej bardzo dobre zdanie. To była tajna szkoła siedmioklasowa dla dziewcząt, działająca pod przykrywką. Po pierwsze szkoły jednoklasowej dla ym, niezamożnych uczennic, a po drugie internatu, jakie oficjalnie prowadziła Jadwiga Papi dla dziewcząt uczących się kroju szycia. Trzecia e, kroju, e, uczących się takich, e, byśmy powiedzieli, e, zawodów manualnych, pozwalających biednym, e, dziewczętom z biednych domów znaleźć jakieś źródła utrzymania.
0: Czyli się powiedzieli, że była to szkoła zawodowa.
1: Tak, byśmy mogli powiedzieć, prawda? Takiego niby najniższego poziomu. E, I pod szynem tej szkoły, regularnie, uczyło się przez kilkanaście lat funkcjonowania tej szkoły. E, no kilkaset, jeżeli nie ponad tysiąc dziewcząt i do takiej szkoły właśnie uczęszczała uczęszczała Stefania Sąbłowska. Ta szkoła, tak jak wiele innych zakonspirowanych szkół, nie istniałaby, gdyby z jednej strony niewielka zmowa milczenia społeczeństwa polskiego, tych, którzy o tej szkole widzieli, o tych szkołach widzieli, wspierali, Taką zakonspirowaną działalność patriotyczną, zakonspirowaną też działalność społeczną, obywatelską, bo za chwilę sobie powiem, że szkoła papie nie wyróżniała się tylko tym, że uczyła po polsku. I był tam rzeczywiście taki duch patriotyczny, ale także innymi rzeczami. Ale także te szkoły istniały dlatego, że no wypracowano właściwie niemalże doskonały system konspiracji. Ten system opierał się z jednej strony na ogrom współpracy rzeszy ludzi. Ale też na systemie regularnego e, korumpowania urzędników rosyjskich. Od najniższego szczebla, od stójkowego, od dozorcy, który był, byli oni regularnie opłacali także przez Jadwigę Papi, po oczywiście kuratorów, e, czyli urzędników kontrolujących szkoły, e, wszystkich szczebli, zarówno te prywatne, jak i, jak i państwowe. E, lubimy często e, tak. E, budować swoją dumę narodową e, na przekonaniu, że Polacy byli mądrzejsi i wszystkich przechytrzyli, prawda? a to ten zaborca był taki trochę nie, e, niesprawny, trochę głupawy, no to tak nie było. Da? To znaczy e, bardzo często z policja carska działała sprawnie i miała naprawdę bardzo dobre źródła informacji. To, że udawało się wiele tych szkół w konspiracji utrzymać, to w dużej mierze zasługa tego, że regularnie polskie społeczeństwo składało się na te składki, składało się na te łapówki. Dwa, że właśnie bardzo wspierało systemem takim, wspierało te szkoły, informując, kiedy można tylko było, o możliwych kontrolach. Wspólnie tworząc cały system powiadamiania o podejrzanych sytuacjach to przede wszystkim zasługa także rodziców, którzy umieli utrzymać w absolutnej tajemnicy fakt posyłania swoich dzieci do szkół zakonspirowanych, które często wspierały szkoły, udostępniając im własnych mieszkań. W szkole, w której sama się uczyła Stefania Sępołowska, a potem, kiedy ona prowadziła tajną szkołę, niejednokrotnie dochodziło do rewizji. I co wtedy robiła szkoła? Szkoła przynosiła się do prywatnych mieszkań rodziców, dziewcząt i przez tydzień, dwa, niekiedy miesiące działała w rozproszeniu. Różne klasy uczyły się w różnych domach prywatnych. I wszyscy ryzykowali, ale wszyscy byli gotowi to robić i rzeczywiście w ten sposób wspierali szkoły.
0: Można powiedzieć, że ten nieformalny ruch edukacyjny był wielkim sukcesem ówczesnego społeczeństwa polskiego, ale Stefania Sempołowska pomimo tego, że sama pobierała naukę w ramach tego systemu oddolnego, jednak potem robi państwowy egzamin i zostaje... Oficjalnie tak, nauczycielką.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe, bo ona robi egzamin państwowy, będąc już nauczycielką. E, Stefania Sąpołowska była, oso- była um, osobą, a wówczas no właśnie, taką dorastającą panną, szalenie inteligentną szalenie pracowitą, aktywną. Ona kończyła tę szkołę ze świetnymi ocenami, ale także ze świetnymi opiniami swoich profesorów. A tych profesorów w szkole Edwigi Papi rzeczywiście wybitnych było bardzo dużo. To też za chwilę może dodamy, jak to się dzieje, że w zakonspirowanej, żeńskiej szkole uczą uczeni pierwszego garnituru. Polscy oczywiście i ci świetni wykładowcy, w większości wypadków świetni naukowcy polecają Stefanię Sępołowską jako korepytatorka, jako nauczycielkę do prywatnych domów, zanim ona zrobi jeszcze świadectwa nauczycielki. I ona rzeczywiście trafia od razu, zresztą ona uczy już swoje koleżanki, wspiera budżet rodzinny, zarobki matki, wspiera swoją pracę korepytatorki już w ostatnich klasach szkoły, kiedy pomaga młodszym uczennicom, kiedy pomaga koleżankom z klasy i po prostu regularnie zarabia dając koropetycji, ale kiedy kończy szkołę, to jest wówczas właśnie rekomendowana przez swoich nauczycieli do domów arystokratycznych, domów burżuazyjnych, zamożnych, inteligencji dobrze zarabiającej, które mogą pozwolić sobie na kształcenie swoich dzieci w domach prywatnych, nieposłanie do szkół, mogą po raz pozwolić sobie na kształcenie takie domowe i zatrudnianie nauczycielek. No i między innymi trafia na przykład Stefania Sępułowska, jako prywatna nauczycielka do domu Leopolda Kronenberga, gdzie uczy jego wnuczęta i spotyka się z, pierw- z pierwszorzędnymi siłami nauczycielskimi ówczesnej Warszawy, jest jedną z wielu nauczycielek, która przychodzi do tego domu uczyć dzieci i może w związku z tym nie dość, że świetnie zarabiać, taka początkująca nauczycielka jeszcze bez uprawnień, ma dwa ruble na godzinę, to jest fantastyczna stawka. A to w dużej mierze zasługa jej i tego, że właśnie za nią polecali i gwarantowali jej wysokie umiejętności ci wybitni badacze. I ona też może spotykać się z tymi pierwszymi siłami naukowymi i uczyć się od nich, być dobrą nauczycielką, ale rzeczywiście brak świadectw potwierdzających kompetencje nauczycielskie uniemożliwia jej pracę, jako nauczycielki w szkole w związku z tym musi podejść do egzaminu państwowego. Wówczas to się nazywało patenty, tak? Można było mieć mniejszy, mały patent albo duży patent, który, czy innymi słowy świadectwo uprawniające do wykonywania części zawodu nauczycielskiego bądź bądź bycia taką pełną dyplomowaną nauczycielką uczącą we wszystkich klasach żeńskiej szkoły oraz niższych klasach szkoły męskiej. Żadne świadectwo, tak na marginesie, żadne świadectwo, żaden egzamin państwowy nie uprawniał kobiety do nauczania w starszych klasach gimnazjum męskiego. Uważano to za niemożliwe, po pierwsze, żeby kobieta posiadała taki potencjał naukowy i taką wiedzę, by podołała z materiałem starszych klas, gimnazjalnych, a dwa, że to obyczaj nie pozwala, zwykła moralność nie pozwala, bo młoda kobieta stawała w klasie przed dorastającymi mężczyznami i prowadziła lekcje, że to jest powód do moralnego zepsucia dwóch stron i z tego powodu przepisy nie pozwalały na takie rzeczy, nauczycielka najwyżej dyplomowana mogła uczyć we wszystkich klasach szkoły żeńskiej i tych najniższych klasach szkoły męskiej. I Zdawania Sępołowska taki egzamin zdaje. To nie jest rzecz prosta. Z wielu pamiętników kobiet, które ruszyły ścieżką edukacji, które potem studiowały, wiemy, że naprawdę nieliczne ten egzamin zdawały. To był egzamin sprawdzający wiedzę, ale egzamin sprawdzający także perfekcyjną znajomość języka rosyjskiego. Także egzamin sprawdzający umiejętności dydaktyczne, bo na końcu tego egzaminu trzeba było po prostu przeprowadzić lekcje. i cały kształt tych kompetencji dopiero pozwalał na uzyskanie takiego świadectwa. Oczywiście najważniejsze w tym wszystkim była doskonała znajomość rosyjskiego, historii Rosji. Ta poprawna znajomość tej, tej oficjalnej historii powszechnej czy geografii powszechnej. Trzeba było rzeczywiście to zdać perfekcyjnie, śpiewająco, by przez ten egzamin przejść. I nie wszystkim się udawało. Stefania Sympowska taki patent miała i mogła. W związku W związku z tym, już niespełna dwa lata po po skończeniu szkoły pracować legalnie jako nauczycielka. To było bardzo ważne, bo Stefania Sępowska po prostu się musiała utrzymać. I w momencie, w którym stała się wziętą nauczycielką, zarówno w szkołach legalnie działających, jak i w tych zakonspirowanych, wziętą nauczycielką domową, mogła przejąć utrzymanie rodziny. I w pewnym momencie rzeczywiście na, to na barki Stefani Sąpołowskiej spada utrzymanie matki i sióstr, która e, także zaczęły e, e, w pewnym momencie uprawiać zawód nauczycielski i dzięki temu wszystkie trzy mogły gwarantować sobie i matce utrzymanie.
0: No właśnie Stefania Sąpołowska nie tylko przyjmuje utrzymanie rodziny, ale też po swojej starszej koleżance przyjmuje taką prywatną szkołę i zaczyna ją tak. organizować i ta szkoła... zasady, które w tej szkole panują, były chyba na tyle rewolucyjne, że nawet współcześnie byłyby uznane za dość niekonwencjonalne.
1: Tak, to prawda. Generalnie trzeba powiedzieć, że posiadanie własnej szkoły trochę spada na Stefanię Sempołowską. Na pewno jest to osobowość, która prędzej czy później to zrobiła. Bo Stefania Sempołowska była osobą bezkompromisową, dążącą do celu wyznaczonego. dążącą metodami, które sama uważa za najlepsze, więc prawdopodobnie prędzej czy później założyłaby swoją szkołę. Ale to się zdarzyło prędzej niż później, właśnie dlatego, że przyłożona w szkołę, w której pracowała, panna Peto, nagle zmarła. I szkoła, która była legalnie szkołą trzyklasową, a nielegalnie znów pełną szkołą siedmioklasową dla dziewcząt, nagle pozostała bez kierownictwa. I należało coś z tym zrobić, zwłaszcza, że śmierć przełożonej zdarzyła się tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wiadomo było, że dziewczęta, częściowo pochodzące z domów ziemiańskich, przyjeżdżające do Warszawy na naukę, częściowo z Warszawy, pojawią się pierwszego dnia nauki w szkole. A więc nie można, cała grono pedagogiczna było gronem nie tylko w tej szkole, szalenie odpowiedzialnym. I widziało, że to nie jest tylko i wyłącznie działalność zawodowa i działalność, byśmy powiedzieli, gospodarcza, biznesowa, prowadzenie szkoły, że to jest ogromna odpowiedzialność społeczna i że należy tych dziewczętom zapewnić kształcenie. No i właśnie przełożoną w szkole. Um, na, na, bardzo krótkie są, które tam paru miesięcy, w którym funkcje po, po, po przełożonej Syfania Sępowska pełni wraz ze swoją koleżanką, dzielą się. Jedna uczy w klasach młodszych, druga w klasach starszych, ale ta współpraca dwóch silnych osobowości nie tak łatwo się układa i dość szybko dochodzi do rozdzielenia tych tych ścieżek i Stefania Symbołowska w związku z tym zakłada własną szkołę. Szczęśliwie ona można powiedzieć, nie zakłada jej na surowym korzeniu. Ona już ma klasy, Szkołę prowadzi w tym samym mieszkaniu, w którym prowadziła, w którym do tej pory uczyła jako nauczycielka, a prowadziła to panna Peto. Z czasem, jak szkoła się rozrasta, przenosi tą szkołę także do swojego mieszkania, ponieważ szkoła mieszka, się, mieści się w tej samej kamienicy, w której mieszka Sempołoska. Więc z czasem jej szkoła zajmuje już mieszkanie dawnej panny Peto oraz kolejne pokoje jej własnego mieszkania, także kolejne, która, które pod różnymi pretekstami są wynajmowane.
0: To, co tą szkołę charakteryzuje, to jest duch swobody, który panuje tak, ja no z uczniami i takie stosunki, które łączą ich z tak, kadrą nauczycielską.
1: Tak, ja to powiedziałam, że musimy przez chwilę, żeby o tym popowiedzieć, dlaczego nietypowa jest szkoła samej Sępołowskiej, musimy na chwilę wrócić do szkoły, której ona się uczyła, u Jadwigi Papi. To była szkoła, i to już podzieliśmy. wydaje mi się, że to jest oczywiste szkoła na skroś patriotyczna. E, e, kształcąca w takim duchu patriotycznym, e, przygotowująca te dziewczęca do róż- do aktywności na rzecz niepodległości, ale to była też szkoła kształcąca młodzież e, w odpowiedzialności społecznej, przygotowująca do działalności społecznej, e, b, b, przygotowująca młodzież do e, bycia użytecznym. E, społecznie użytecznym. E, I tak została ukształtowana w, w tej szkole sama Stefania, e, że e, to, to się zresztą łączyło. Działalność na rzecz a, wolności. Polski, wolności Polaków była jednoznaczna z działalnością na rzecz pokrzywdzonych, na rzecz walki z nierównościami społecznymi, na rzecz podnoszenia cywilizacyjnego wsi i miast. To było jedno i to samo dla tych ludzi. I to robi w swojej szkole także Stefania Sempołowska, ale ona też chce wdrażać nowatorskie podejście do nauczania. Ona jest nowoczesną, jak na owe czasy, pedagożką i takich ludzi przyciąga do siebie. Eee, można powiedzieć z uśmiechem, że ona jest m- bardziej nowoczesna nawet niż jej grono pedagogiczne, które zdarzało się, że ją krytykowało. Dlaczego? Ponieważ, e, ponieważ są uważa, że młodych ludzi trzeba traktować poważnie jak dorosłych. E, I nie, mo- nie można ich w szkole tresować. Nie można ich karać. Oceniać. Należy przede wszystkim rozwijać w nich poczucie odpowiedzialności za swoje czyny e, i po, e, e, rozwija, e, rozwijać ich godność i odwoływać się do zasad moralności. W związku z tym, e, jeżeli jakaś uczennica w szkole e, dopuściła się niegrzecznego zachowania, jakiegoś występku, zachowała się źle, to sępołoska nigdy uczennicy nie karała. Natomiast zawsze przeprowadzała z nią rozmowę w cztery oczy, tłumacząc dlaczego to zachowanie jest złe i oczekując poprawy. I ona po prostu tej młodzieży ufała. Ogromny. Ona budowała także swoją, swoją pozycję w szkole. Po pierwsze na ogromnym dbaniu o przestrzeganie zasady tolerancji, prawa do indywidualności, godności młodego człowieka, ale także na zaufaniu do nich. I dopóki w szkole pojawiały się no właśnie dziewczęta dopilnowane, z dobrych domów, grzeczne, uczące się, taka metoda oczywiście dawała, dawała um, przynosiła sukcesy, dawała dobre efekty. No ale zdarzało się, że i nawet z tych bardzo dobrych domów zdarzało się dziewczęta mniej grzeczne, niekiedy krnobrne, bardziej szalone, mniej takie ułożone. I ta metoda nie zawsze była skuteczna. No, w szkole są polskiej nie było ocen. Nie było takiego świadectwa promocji do następnej klasy. Dziewczęta uczyły się na tyle, na ile mogły, Grunt, żeby dokonywały postępów i uczyły się przez te 7 lat, zakładając, że dojdą do pewnego e, moment, do pewnego poziomu w rozwoju wiedzy, umiejętności swoich kompetencji społecznych. Prawda? Ale nie było tych wszystkich momentów egzaminów, dzisiaj byśmy powiedzieli sprawdzianów, przepytywania, wystawiania ocen, mobilizowania dwujami, tego sam Polska nienawidziła. Uważała, że to jest metoda łamania dusz że to jest właśnie taka metoda tresury człowieka niemyślącego i ona się na to nigdy nie zgadzała. To wzbudzało kontrowersje. Nawet w jej szkole uczyła na przykład Teodora Męczkowska. Wiele też innych kobiet, ale nie tylko, ale także mężczyzn, takich młodych ludzi, którzy przyjechali świeżo po studiach z uczelni zagranicznych, którzy mieli przekonanie, że trzeba budować nowe społeczeństwo nowymi metodami. Byli przekonani, że ma na nowo Uczyć, ale y, przyznawali, że, y, że nie zawsze skutkuje to, co robi no, Ale co jeszcze nie, jedna ja osobiście chciałam
0: taką szkołę skończyć. A,
1: tak, dzisiaj nawet. <głos> ja bym powiedziała, że dzisiaj byłaby nazwana szkołą eksperymentalną, <głos> prawda? E, I wzbudzałaby różne kontrowersje. Natomiast pod jednym względem na pewno byłaby szkołą e, i dzisiaj oceniana jako doskonała. Otóż e, Sąpołowska była zwolenniczką i nauczyciele, którzy u niej uczyli metody poznawczej. Wówczas to, było, to była nowość, odkrycia. Dzisiaj wydaje się, że, nie jest, że, nie, że nie, 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 nie jest, ale nasza szkoła często też nie jest. Nie uczymy
0: się biernie z podręczników, ale tak. doświadczamy, wykonujemy doświadczenia, oglądamy. Po prostu tak uczymy się poprzez tak. empirycznie, poprzez własne doświadczenia. Tak
1: jest. Szkoła w większości szkół wówczas dominowała metoda wykładu. Nauczyciel mówił, młodzież słuchała, potem uczyła się z podręczników, uczyła się w większości na pamięć. Eee, Sempołowska uważała, że jest to najgorsza z możliwych metod, że... Młodzież musi do wiedzy dochodzić sama. W związku z tym rzeczywiście w szkole są sępolskiej odbywały się doświadczenia. Bardzo dużo było zresztą nauk przyrodniczych. To też ją wyrażniało. Do mówiliśmy sobie przed chwilą, że te szkoły żeńskie rezygnowały często z tych nauk przyrodniczych. No bo niby po co? Te panny wykształcone trafią potem do domów, będą prowadziły dom nie powinny, bądź same nie aspirują do jakichś zawodów i w związku z tym uniwersytetu, więc po co uczyć się fizyki i fizyki, chemii? to zupełnie będzie jej nieprzydatne. Polska tak nie uważała. Ona właśnie uważała, że dziewczęta trzeba kształcić tak samo jak chłopców. Było w związku z tym bardzo wiele nauk przyrodniczych i te nauki stara się uczyć metodą doświadczalną. I rzeczywiście przeprowadzano doświadczenia. Uczennice prowadziły obserwacje. Ze szkoły wychodzono e, e, obserwować przyrodę. E, na lekcjach e, z historii wychodzono, e, e, wychodzono, by obejrzeć Warszawę by z pozostałości materialnych próbować dowiadywać się o przyszłości tego miasta i o przyszłości narodu polskiego. Dziewczęta zapisywały swoje, na każdej lekcji zapisywały swoje obserwacje. No nietuzinkowa była także nauka na przykład literatury polskiej, ponieważ Sempołowskiej nie wystarczyło to, że będzie świetny wykładowca, który opowie. Ale ona zatrudniła aktorka, poetka. Laura Petwińską, córkę Konopnickiej, której zadaniem było deklamować w sposób taki właśnie artystyczny, wyjątkowy dzieła literatury. Po to, żeby młodzież nie tylko ją poznawała, że przeżywała. Dla niej te emocje, to przeżycie też były ważne. No i niejednokrotnie lekcje literatury prowadzone były w duecie przez wykładowcę i artystkę scen, I było jednym wielkim przeżyciem, raczej takim poetyckim, a nie zwykłą nauką literatury.
0: Powiedziała Pani doktor, że to nie była jedynie edukacja, ale też ludzie, którzy tę edukację prowadzili mieli poczucie, że jest to działalność społeczna właśnie na rzecz osób wykluczonych, na rzecz że walki z nierównościami społecznymi. Jestem po łoska. oprócz tego, że sama uczyła w szkole, uczestniczyła też w ruchu, który tam oświaty niósł tak. warstwom wykluczonym, czyli robotnikom, chłopom, gdzieś tak. między innymi tam prowadziła zajęcia w jakichś zademionych knajpach na Starym Mieście w Warszawie. Może o tym chwilę powiedzmy.
1: Tak, oczywiście, że tak. Sama i innych też tego namawiała. Zacznę od tych innych. Bardzo ciekawe jest to, że gro absolwentów jej szkół, po pierwsze została nauczycielka, po drugie większość z nich prowadziła intensywną działalność społeczną i niepodległościową. Często krytycznie, krytyczne głosy o i o jej właśnie metodzie nauczania, o szkołę, o szkołę, o szkołę kładziły, kładły nacisk na to, że z jej szkoły nie wyszła żadna indywidualność. Nie mam żadnej badaczki, która by szkołę skończyła szkołę Sępołowskiej.
0: Mamy badaczek, ale mamy, ale działaczki.
1: mamy działaczki. Mamy działaczki i szalenie pracowite i oddane społeczeństwu nauczycielki, tak? Właśnie nie mamy indywidualności, ale mamy dziesiątki ciężko pracujących, zdolnych, ale oddanych służbie społeczeństwu e, nauczycielek. To, je, to była jej zasługa. A on, no jej zasługa, e, nie tylko e, zasługa i metod, e, których przyjmowała w szkole, ale tego, że ona była taką osobowością, którą one chciały naśladować. I one właśnie widziały, że że ich nauczycielka, ich przełożona nie tylko prowadzi szkołę, nie tylko uczy w tej szkole, ale bardzo udziela się poza swoimi obowiązkami zawodowymi. I w związku z tym rzeczywiście uczyła uczyła w szkółkach, tajnych szkółkach dla robotników. Wykładała w czytelniach Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. angażowała się w kursy dla kandydatów na nauczycieli i nauczycielki wiejskie. Takie tajną działalność regularną prowadziły dwie organizacje kobiece. Jedna to Kobiece Koło Oświaty Ludowej. Kobiece dlatego, że Koło oświaty ludowej nie przyjmowało kobiet. Oczywiście, mówiło się w związku z tym, mężczyźni, którzy zgromadzeni byli w takiej niepodległościowej organizacji bardzo zasłużonej, bardzo ważnej właśnie kole um, oświaty ludowej, wiedzieli, że kobiety się nie nadają z dwóch powodów. E, Kwestionowano ich kompetencje e, takie intelektualne, ale przede wszystkim, że są tak gadatliwe te baby, że one nie są w stanie pracować w konspiracji. I w związku z tym, ponieważ grozi nam dekospiracja, w związku z tym lepiej tę organizację zatrzymać dla mężczyzn. No oczywiście nauczycielki, kobiety na to się zgodzić nie mogły, więc założyły swoje kobiece koło oświaty ludowej. I ono było pierw nastawione właśnie przede wszystkim na zachęcanie dziewcząt, które skończyły szkoły e, tajne czy też, czy też legalne, jawne, do tego by podejmowały się kształcenia pracy nauczycielskiej na wsi. I dwa, przygotowywanie ich do tej pracy pod wieloma względami. Po pierwsze, przygotowywanie takie mentalne do zmagania się z oporem społecznym, z problemami natury organizacyjnej, prawnej, finansowej, bo wiemy, prawda, chociażby z siłaczki, jakie to było wyzwanie. Jakie to było też trudne, bo wymagało rezygnacji ze swoich różnych aspiracji życiowych. Ale też i druga rzecz, takie inne przygotowanie, czysto merytoryczne. Trzeba było wielu, na przykład dziewczętom, paniom, pannom już dorosłym, które ukończyły szkoły państwowe, gimnazja państwowe, trzeba było uzupełnić ich wykształcenie. O historię Polski, o literaturę polską, o język polski. Trzeba było je um, dać im ten cały komponent, którego one nie miały, a które w tym kształceniu nielegalnym na wsi wydawało się najważniejsze. W związku z tym rzeczywiście Sępołowska angażowała się i w działalność tego kobiecego koła oświaty ludowej, ale także w działalność dużej, zakonspirowanej organizacji koła kobiet Korony i Litwy, które działało już od jakiegoś czasu i które wszystkie całą tą działalność oświatową finansowało i organizowało, wspierało właśnie także te koła oświaty ludowej. I ona w związku z tym sama uczyła, jeździła, tak jak pan słusznie powiedział, do tych gorszych dzielnic Warszawy, ale jeździła poza Warszawę, do wsi podwarszawskich, małych miasteczek, gdzie sama uczyła. Zresztą mamy wspomnienia, świadectwa o tym, że były to dla uczestników tych jej wykładów, tych jej zajęć, naprawdę momenty wielkich przeżyć, ale ona także angażowała się w organizację, w, w zdobywanie środków i sama prowadziła kursy dla tych przyszłych nauczycielek, Potem także już nauczycieli, bo działalność tych organizacji poszerzyła się. Pomimo tego, że były to dwie organizacje kobiece, szybko zrezygnowały z działalności tylko na rzecz kobiet, nauczycielek, ale zaczęły angażować się także w przygotowywanie nauczycieli, mężczyzn tak? do, taki, do takich prac. Także angażowała się w kursy dla już aktywnych nauczycieli na wsi, by e, wspomagać ich, by dodawać i uczyć ich tych nowych metod. Na przykład robiła e, b, rzecz, którą robiła przez ponad 20 lat Sępołoska. Oprowadzała wycieczki po Warszawie. Młodzieży wiejskiej, ale też właśnie tych nauczycieli wiejskich. E, oni, to, to, to jest taka akcja, którą zaangażowała się Sępołoska w 1998 roku, w 1898 roku, w związku z obchodami Mickiewiczowskimi. Wiemy, że odsunięcie pomnika Mickiewicza miało przebiegać w absolutnej ciszy. Co dla działaczy warszawskich, było ważne, cenne, była manifestacją polityczną, ale mogło być niewystarczające dla przyjeżdżających z małych miasteczek, ze wsi, e, aktywnych działaczy niepodległościowych, wiejskich, małomiasteczkowych, którzy przyjeżdżali do Warszawy i chcieli czegoś więcej. To był ten moment, w którym oni się mogli spotkać z innymi konspiratorami, mogli się spotkać z autoterytatami naukowymi, społecznymi. I trzeba to było obudować. Te niema uroczystości trzeba było obudować czymś. I organizowano tak zwane wilie, no my byśmy powiedzieli wigilię, czyli wydarzenia przed, dzień przed, dwa dni, dzień przed, kilka dni przed, dla tych przyjeżdżających, które miało być właśnie takim aktywnym ich wsparciem. Zaangażowała się Sępołowska i zaczęła wtedy właśnie oprowadzać tych przybyszów ze wsi, przybyszów z małych miasteczek po Warszawie po to, żeby właśnie w trasie, na żywo pokazując im miejsca opowiadając o ludziach nie tylko wzmagać ich postawę Taką społecznikowską postawę walki o niepodległość, ale także dostarczać wiedzy niezbędnej, żeby dokształcać także tych nauczycieli, którzy tam przyjeżdżali. Bo I się to zresztą. robiła Simpolska, potem już po 1998 roku robiła to regularnie przez ponad 20 lat prowadziła wycieczki po Warszawie, które były pretekstem do tego, żeby wzmacniać tych wiejskich nauczycieli.
0: Sampułowska za swoją działalność kilkukrotnie trafiała do więzienia. Była między więziona na osławionym Pawiaku, o którym mało kto sobie zdaje obecnie sprawę, że był wcześniej więzieniem carskim. Wtedy styka się z więźniami, obserwuje ich sytuację i zaczyna działać na rzecz więźniów politycznych. Robi to w czasie pod, jeszcze pod Zoborem rosyjskim, wiąże się z ruchem rewolucyjnym, z PPS-em, ale potem po 1918 roku, kiedy już mamy tą wolną Polskę i zmienia się sytuacja polityczna, działa również na rzecz więźniów politycznych w II Rzeczypospolitej, na rzecz komunistów, działaczy ukraińskiego czy białoruskiego ruchu narodowego. Nie mamy wiele czasu. Chciałbym, żebyśmy jeszcze chwilę o, tej właśnie, o tym aspekcie działalności Sępołowskiej porozmawiali, bo to było coś, z czym ona tak naprawdę w drugiej RP głównie się zajmowała.
1: Tak i w związku z tym była bardzo krytykowana. Przy czym musimy powiedzieć jedno, Sępołowska angażuje się w tę działalność nie tylko dlatego, że sama doświadczyła więzienia, prawda? Bo jej aktywność na rzecz więźniów politycznych nie zaczyna się od uwięzienia jej samej. Ona już wcześniej się angażuje, wciągnięta przez inne działaczki, między innymi m.in. Pan, 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 pan Wandę Mińską de Kulikowską, e, takie działaczki starsze, które zaangażowane były w tych organizacjach, które których mówiłyśmy, i które taką działalność prowadziły właściwie już od, e, od e, lat 70., 80. I ona zostaje w latach 90. już wciągnięta w to i ona pomaga już więźniom wtedy, organizuje pomoc materialną, e, w, wyszukuje prawników, którzy chcieliby się zaangażować w obronę e, tych więźniów politycznych, organizuje środki materialne na pomoc, zajmuje się rodzinami więźniów, pod każdym względem wspiera ich psychicznie, ale i materialnie, bo bardzo często to są rodziny na przykład robotnicze, które zostają bez głównego żywiciela bez ojca, a są liczne, tam są dzieci i ona musi zabezpieczyć, ona stara się zabezpieczyć ich byt, nie mówiąc o tym, że stara się zabezpieczyć byt więźniów, którzy są w tych więzieniach, przebywają w fatalnych warunkach, są głodni, są często torturowani, którzy są skazywani na katorgę, idą w tych ciężkich, żelaznych łańcuchach z kajdanami pieszo na Syberię, to idą tak jak stoją, prawda? Więc y, ona się już wcześniej angażuje, ale rzeczywiście doświadczenie jej własne więzienia to zaangażowanie wzmaca, wzmaga. Sąpłuska kilkakrotnie była w więzieniu, przy czym jedno takie doświadczenie było dla niej szczególnie trudne. Pierwszy raz pojawiła się w więzieniu, powiedzielibyśmy na święta Bożego Narodzenia w 1899 roku, kiedy doszło do aresztowań w związku z rewizjami właśnie w czytelniach Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynnego i ona tam przesiedzi do marca 1900 roku. To jest jej pierwsze doświadczenie, ale jeszcze takie doświadczenie, byśmy powiedzieli, no właśnie, więzienia politycznego, ona już wie, co to znaczy więzienie, jak jest ciężko, ale to jeszcze nią tak nie wstrząsa, jak trafia do więzienia po raz drugi. Kiedy sprawa tocząca się dwa lata, właśnie ta sprawa kończy się wyrokami. To są wyroki w bynajmniej nie sądu, to są postanowienia administracyjne podjęte w Petersburgu bez żadnego sądu. Po prostu wszystkie dokumenty zebrane przez policję carską zostają wysłane do Petersburga i tam odpowiedni minister podejmuje decyzję o wyrokach. I te wyroki zostają przysłane tu do Warszawy. Wszyscy podejrzani, którzy w międzyczasie zostali wypuszczeni, tak samo właśnie jak Stefania Sempołowska wiosną 1900 roku, na nowo zostają aresztowani i część z nich trafia do więzień, na katorgę, a Stefania Sympołowska jako poddana obca, jest skazana na natychmiastowe opuszczenie Królestwa Polskiego, czyli opuszczenie Imperium Rosyjskiego. I to, Doświadczenie więzienne jest przełomowe na pewno dla Sępołowskiej, ponieważ ona wprawdzie ze swoimi koleżankami, działaczkami w cztery osadzona jest w odrębnej sali, celi. Ale celi, która jest naprzeciwko wieloosobowej, ponad 50-osobowej celi dla kobiet, w której a, i są wszyscy, są więźniarki polityczne, są prostytutki, są złodziejki, są starsze kobiety, które po prostu były bezdomne żebraczki, którymi nikt nie chciał się zaopiekować i które w związku z tym trafiły do więzienia. I to upodlenie, upokorzenie tych kobiet, którego ona jest obserwatorem, którego ona też doświadcza, ale właśnie tak pośrednio, no jest całą pewnością jej przełomowym doświadczeniem. I ona właściwie do końca swojego życia tę działalność prowadzi. Słusznie pan powiedział, że bardzo ważna jest jej działalność w dwudziestoleciu międzywojennym. I ona jest wtedy bardzo kontrowersyjna.
0: Ale powiedzmy też, że jest kontrowersyjna... Nie dla to, nie, ówczesnych. Nie, nie tylko dla prawicy, czy dla obozu sanacyjnego, bo też... Poza zamordowaniem prezydenta Gabriela Narodowicza, jako chyba jedna z licznych osób, domaga się amnestii dla tak. Ligiusza Niewiadomskiego.
1: Tak, tak. ona y, y, miała takie, tak, rzeczywiście trudne nowe czasy poglądy. Uważa, po pierwsze, była zdecydowaną przeciwniczką kary śmierci. Tak? Uważa, że nie ma wyjątków. Kara śmierci, śmierci nie powinna obowiązywać. Po drugie, uważa, że więźniów politycznych należy traktować inaczej niż pospolitych przestępców. Ona uważała, że fakt, iż człowiek dopuszcza się rzeczy złych dla idei, w jakiejś mierze go może nie usprawiedliwia, ale zmniejsza wagę jego czynów. I że w związku z tym tych więźniów nie należy karać w ten sposób. i, I że im się zawsze należy w związku z tym pomóc jako więźniom specjalnym. Ona właśnie ich porównywała i mówię, że to są ludzie, którzy robią dla osiągnięcia jakichś celów, które nie są ich celami prywatnymi. Oni tego nie robią dla interesu, nie po to, żeby być bogaci, żeby im się żyło lepiej. Oni zawsze ryzykują, oni właśnie poświęcają swój komfort życia po to, żeby zrealizować jakąś ideę i to uważała był powód, dla którego którego powinni być traktowani inaczej. Ona też bardzo wyraźnie uważała, że państwo demokratyczne nie powinno prześladować ludzi o innych poglądach politycznych, że powinno umieć z nimi rozmawiać i dochodzić do kompromisu. To, że druga rzecz pospolita swoich politycznych przeciwników głównie zamykała w więzieniach, tego po prostu Simplowska nie akceptowała. E, I była gotowa zrobić wszystko, by uświadomić kierownikom państwa, że to jest zła ścieżka. W związku z tym podejmowała się takich akcji, która przez przedstawicieli wszystkich scen politycznych była uważana często jako działalność antypolska. Ponieważ na przykład Sempołowska w imię tej godności ludzkiej, tych wartości najwyższych gotowa była w 1925 roku na takim kongresie Nazwy dokładnie nie pomnę, ale chodziło o to Kongres Ochrony Wartości Moralnych, no taki bardzo etyczny, byśmy powiedzieli. Kongres, na który zjechali się działacze społeczni, polityczni z całej Europy, bardzo ostro wystąpiła. Przeciwko władzom państwowym, polskim, w obronie właśnie godności więźniów politycznych, żądała interwencji międzynarodowych w Polsce i wówczas przedstawiciele różnych stronnictw politycznych od lewa do prawej uznali, że to jest działalność antyprawna. Polska, tak, że że ona nie rozumie i rzeczywiście Sępołowska była osobą bardzo taką no właśnie powiedziałam bezwzględną, zeroledynkową. Ona nie brała często pod uwagę okoliczności różnych politycznych, możliwości działania. Tak wiele od państwa wymagała nie, często nie widząc, że to Państwo nie ma w tych momencie takich możliwości. E, to nie tylko w kwestii więźniów politycznych, Bardzo się to była wielka działalność, za którą się należą naprawdę słowa uznania i chwały, i pamięć, i działalność na rzecz e, sierot, dzieci wojennych, a także w Drugiej Rzeczpospolitej. Przecież sobie, jaką zawieruchą wojenną była pierwsza wojna światowa. Ile, jeżeli przypomnimy sobie, że miliony Polaków chciało wrócić z głębi Rosji do Polski, bo pojawiło się tam w wyniku zesłań w XIX wieku, w wyniku uchodźstwa i wojny światowej, tak? Uciekali przed wojną, uciekali akurat na wschód, byli przymusowo ewakuowani. Przecież setki tysięcy Polaków była przymusowo ewakuowana jako e, na, e, z racji pełnienia swoich funkcji zawodowych często, prawda? E, inżynierowie, technicy, robotnicy, fabryk byli, kto, e, wraz z tymi fabrykami ewakuowani byli w, głow- w Rosji i nikt ich o zdanie nie pytał, czy, czy aby chcieli. E, jeń wojenni, tak, przecież gro Polaków służyło w armii austriackiej i w armii niemieckiej, będąc jeńcami w Związku Radzieckim, gdy tylko pojawiały się takie możliwości byli gotowi wrócić, ale my często kiedy przypominamy sobie to myślimy o dorosłych ludziach, a tam były też dzieci która w zawierusze wojennej, w wyniku walk traciły swoich rodziców albo kontakt ze swoimi rodzicami. W związku z tym były rzeczywiście dziesiątki tysięcy dzieci wracających ze wschodu albo po prostu, mówiąc językiem takim zwykłym, pałętających się po ulicach miast i wsi polskich, którymi nikt nie był w stanie się zająć. Zajmowały się międzynarodowe organizacje. Charytatywne, Czerwony Krzyż, zajmowały się amerykańskie fundacje, między innymi Hoovera, które przysłały pieniądze i organizowały tu siatki, wsparcia, działaczy, zakładały swoje filie po to, żeby te dzieci zbierać, organizować przytułki, sierocińca, W tym wszystkim działała Sympolska. Ona tam była pierwsza, pierwsza i ważna. I się poświęcała. Ona miała też bardzo krytyczny stosunek do różnych działań. Taki obrazek, o którym się oczywiście powszechnie nie mówi, to jest drobna rzecz, wydawałoby się, ale wstrząsnęło się polską w sierpniu. w sierpniu 1918 roku w Warszawie odbywa się taki pochób bezdomnych dzieci. Około 15 tysięcy dzieci, zwieziona ze wszystkich przytułków, sierocińców, utworzonych na szybko właśnie przez różnego typu organizacje, m.in. przez fundację Hoovera, przez szwajcarskich darczyńców, po to, by te dzieci podziękowały swoim właśnie, e, swoim e, wybawcom. I tak zorganizowany na krakowskim przedmieściu taki pochód tych biednych dzieci, odświętnie ubranych, które miały defilować przed, e, przed e, sceną główną, na której ci darczyńcy stali, prawda? I jestem połoska e, była oburzona. Ona się w tej uroczysty pojawiła i ja sentacyjnie opuściła. Napisała potem szereg artykułów bezwzględnych, że złamano godność tych dzieci, że tak się nie powinno robić, ale że te dzieci to jest przyszłość polskiego państwa. I wielokrotnie potem już kiedy ta Druga Rzeczpospolita się rodziła, organizowała, walczyła o swoje granice. Stępołowska, jakby na przykład nie widząc tego, że państwo jest zagrożone ciągle e, terytorialnie, występowała publicystycznie, występowała publicznie na, e, w różnych miejscach, żądając ogromnych sum pieniędzy, zaangażowania, pracy, instytucji na rzecz tych biednych dzieci i młodzieży. I miała rację mówiąc: jak dzisiaj się nimi nie zajmiemy, to za chwilę będziemy musieli budować dla nich więzienia.
0: No i tutaj eee, postawmy tylko... kropkę na D. Dziękuję Pani Profesor, pani Doktor, bardzo za rozmowę. Profesor, mam nadzieję, w przyszłości.
1: Tak, tak pozostańmy w tej nadziei. <grym> Dziękuję bardzo.